0: Früher habe ich immer gedacht, was ist eigentlich mit mir los? Habe ich keine eigene Meinung? Warum bin ich in so großen Gruppen dann immer so zurückhaltend und sage nicht, was ich mir denke? Ich weiß ja, was ich will und was ich auch meine. Mariella Gittler
1: musste knapp 30 Jahre alt werden, um sich so akzeptieren zu können, wie sie ist. Introvertiert. Sie habe lange gebraucht, um ihren Platz in der Welt zu finden, erzählt sie. Diesen Platz hat sie dann justament in einem Beruf entdeckt, der auf den ersten Blick stark extrovertiert wirkt. Mariella Gittler ist Moderatorin beim
0: ORF. Dass das natürlich widersprüchlich ist und irgendwie keinen Sinn macht, wenn man jetzt darüber nachdenkt, dass ich ein introvertierter Mensch bin. Ja, es kann sein. Ich glaube aber trotzdem, dass die Situation vor der Kamera eigentlich eine sehr intime ist. Weil du hast einen Menschen, der hinter der Kamera steht, den kennst du meistens sehr gut. Du hast ein Thema, über das du berichtest, über das du sprichst. Meistens hast du dich damit schon sehr gut befasst davor. Und insofern ist das ja gar nicht etwas, was mich jetzt als introvertierten Menschen, das ist ja dann keine Situation, die mich eigentlich stresst, weil es ist ja was sehr Intimes.
1: Dass sie dabei von tausenden Zuseherinnen und Zusehern verfolgt werde, mache sie nicht nervös. Schließlich würden diese Menschen ja nicht direkt vor ihr stehen, erklärt Mariella Gittler. Die 35-Jährige tritt aber nicht nur im Fernsehen auf. Sie moderiert auch regelmäßig Veranstaltungen.
0: Und wenn ich da auf der Bühne stehe oder auch wenn ich jetzt hier vor der Kamera stehe, da geht sozusagen dieses Licht an und ich bin so in meiner Rolle. Ich bin in meiner Welt, ich weiß, das kann ich. Ich weiß, da kann ich mich auf mich selbst verlassen. Ich weiß die meiste Zeit auch in etwa, was auf mich zukommt. Zumindest solange sie
1: sich vor der Kamera oder auf der Bühne befindet.
0: Sobald sie diese
1: Komfortzonen, wie Mariella Gittler sie nennt, verlasse und sich nach einer Veranstaltung unter das Publikum mische?
0: Das ist dann eigentlich der Moment, wo ich sage, da kommt der meiste Stress in mir auf. Und ich kann gar nicht so genau beschreiben, warum eigentlich, weil die Menschen wollen ja nichts Böses von einem. Das hat wahrscheinlich viel mit so Smalltalk-Situationen zu tun. Ich weiß einfach, dass kann ich nicht so gut. Mir fällt dann auch oft nicht ein, worüber ich reden soll. Es ist schwierig zu beschreiben, aber dass man nicht genau weiß, was auf einen zukommt und dass eben so viele Menschen plötzlich da sind, die etwas von einem wollen. Und das stresst mich.
1: Das bedeutet aber keineswegs, dass sie nicht gerne mit Menschen in Kontakt trete. Introversion wird oft mit Schüchternheit verwechselt.
2: Schüchternheit, das ist eine Form der sozialen Angst, die wir im Grunde im Laufe des Lebens erstmal erlernen analysiert Lena
1: Noor, Coach und Autorin des Buchs Leidenschaftlich introvertiert. Hinter schüchternem Verhalten verberge sich oft eine persönliche Geschichte.
2: Verschiedene Situationen führen vielleicht dazu, dass ich mich unwohl fühle, in sozialen Situationen vielleicht auch negative Erfahrungen mache und dann mich weniger traue, vor anderen zu sprechen, aus Angst irgendwie kritisiert zu werden, beschämt zu werden. Dass ich mich nicht traue, mich zu öffnen, aus Angst ausgelacht zu werden und so weiter. Also das ist schon ein Unterschied.
1: Introversion hingegen sei eine Eigenschaft, die den generellen Zu- und Umgang eines Menschen mit der Welt beschreibt. Es sei ein Persönlichkeitsmerkmal,
2: das auch zu diesen sogenannten Big Five gehört, also so Hauptcharakteristika, die eine Persönlichkeit auszeichnen und introvertiert bzw. Extraversion ist ja ein Bestandteil dieser Big Five.
1: Nach dem psychologischen Big Five-Modell existieren fünf Hauptfaktoren, die eine Persönlichkeit ausmachen. Und das sei neben der Extraversion Offenheit, Gewissenhaftigkeit, Verträglichkeit und Neurotizismus, also Labilität. Wobei auch immer das Pendant dazu gemeint ist, also im Fall der Extraversion eben die Introversion. Und jeder Mensch neige dann entweder mehr zu dem einen oder dem anderen Pol. An dem Big-Five-Modell gibt es allerdings auch Kritik. Einige bezweifeln, dass sich die Komplexität einer menschlichen Persönlichkeit an fünf Merkmalen festmachen lässt. Vielmehr sei es die Fülle an Eigenschaften und ihr Zusammenspiel, das einen Menschen zu dem macht, was er ist. In sich einzigartig, differenziert Reinhard Skolek, Psychotherapeut und Mitglied der österreichischen Gesellschaft für analytische Psychologie. Doch was zeichnet Introversion nun genau aus? Und wie unterscheidet sie sich im Wesentlichen von ihrem Gegenpart – der Extra
3: die Extravertierten haben den Schwerpunkt ihres Interesses draußen. In Kontakten ein Extrovertierter, der nicht zweimal, dreimal in der Woche andere Menschen treffen kann, auf eine Party gehen kann und so weiter, dem fehlt was. Ein Introvertierter ist manchmal froh, dass er seine Ruhe hat, dass er sich zurückziehen kann. Mir hat einmal jemand gesagt, am liebsten ist er oben auf einer Berghütte und wenn er eine Lawine runtergeht, die ihn sozusagen nicht mitreißt, aber rundherum alles verschüttet, fein, dann kann er eine Woche lang Lesen, sich mit seinen Gedanken beschäftigen und ist nicht abgelenkt von der Welt da draußen.
1: Dabei sind die Ausprägungsgrade sehr unterschiedlich angelegt. Neben dem Fokus, der nach innen oder nach außen gerichtet sein kann, geht es auch um die Frage, woher bekommt jemand seine Energie? Während extrovertierte Typen in der Interaktion mit vielen anderen Menschen aufblühen, sagen introvertierte Menschen wie Mariella Gittler,
0: ich ziehe meine Energie daraus, dass ich oft für mich bin, dass ich oft mal alleine lese, Musik höre, alleine ins Kino gehe, aber auch mit sehr engen Freunden und Familie zusammen bin. Sie sei
1: ein Familienmensch und ihr Freundeskreis wäre nicht groß, dafür aber umso enger, verrät Mariella Gittler. Viele Menschen mit vielen Anliegen, die alle viele Gespräche miteinander, übereinander und teils auch aneinander vorbeiführen, damit könne
0: sie nicht gut umgehen. Ich beobachte bei mir selber, dass mich Lärm wahnsinnig anstrengt. Also zum Beispiel eben in einer großen Gruppe, wenn dann ganz viele Menschen reden durcheinander. Ich brauche oft einfach meine Ruhezonen, wo man sich sprichwörtlich denken hören kann. Das hat wahrscheinlich damit zu tun, in so einem großen Gewusel, dass ich das einfach nicht gut verarbeiten kann. Das
1: wundert Ingeborg Kutscher nicht. Kutscher ist Beratungswissenschaftlerin, Coach und Autorin des Buchs »Stille stärken – introvertiert und beruflich erfolgreich« und sie meint, introvertierte Menschen gehen mit anderen Filtern durch die Welt. Dass sie in vielen Situationen in sich gekehrt sind, geschehe auch aus einer Art Schutzreflex heraus, denn sie nehmen ihr Gegenüber oft sehr intensiv wahr.
4: Introvertierte Menschen sind tiefgründige, substanzreiche Denker. Also die finden sich auch ganz selten im Smalltalk, sondern die finden sie eher im Deep Talk. Das sind die, die oft Szenarien im Kopf durchdenken können zur Problemlösung. Die sind wahnsinnig gute Beobachter. Die sind sehr empathisch. Die diesbezüglichen Fähigkeiten variieren natürlich auch wieder
1: zwischen den einzelnen Persönlichkeiten. Generell überlegen introvertierte Menschen oft lange, bevor sie sich zu einem Thema äußern. Und im Zweifelsfall schweigen sie dann lieber, meint Ingeborg Kutscher.
4: Perfektionismus ist ein Thema, was ich im Coaching sehr, sehr oft auch bei den introvertierten Menschen merke. Die leben auch von einer sehr guten Vorbereitung. Da gibt es keine halbfertigen Geschichten. Nicht gut.
1: Ingeborg Kutscher schaut verlegen auf den Boden. Sie ist mit ihrer Erklärung
4: offensichtlich nicht zufrieden.
1: Aber da merkt man schon den Perfektionismus gerade bei Ihnen, oder?
4: Ja, ja, natürlich. Also ich zähle mich ja selbst auch. Also ich, vielleicht sollte ich jetzt an dieser Stelle auch noch ganz kurz eine Kurve ziehen. Ingeborg Kutscher lenkt das Gespräch von sich weg und auf das
1: allgemeine Thema zurück. Auf dem Gebiet der Fakten fühlt sie sich als introvertierter Mensch
4: offenkundig wohler. Introvertiert, extrovertiert ist ja von Carl Gustav Jung in den 1920er Jahren definiert worden. Also er hat diese zwei Typen beschrieben und hat ja damals schon gesagt, es gibt ja weder den rein introvertierten noch den rein extrovertierten Menschentypen, sondern jeder Mensch ist eine Mischung. Weiters meinte der Psychiater und Begründer der
1: analytischen Psychologie, diese Mischung variiere auch von Situation zu Situation. So kann ein im Berufsleben introvertierter Mensch dann im vertrauten familiären Umfeld sehr gesellig werden. Manche Leute, so C.G. Jung, tendieren aber auch generell mehr in die eine oder die andere Richtung. Doch auch das könne sich im Laufe des Lebens ändern, fügt Reinhard Kohlek hinzu, Psychotherapeut und analytischer
3: Psychologe. Als Junge ist man ja eher wahrscheinlich extrovertiert. da will man vieles erleben, vieles tun mit Freunden, Freundinnen. Als alter Mensch wird es auch Zeit und notwendig, sich Gedanken zu machen über das Leben, über den Rest des Lebens, was will ich noch anfangen mit dem was ich noch für mir habe. Also mal so altersabhängig wäre ein Wechsel von Extra- und Introversion.
0: Wobei sich dieser Wechsel auch wieder sehr individuell vollziehen kann. Wenn man meine Eltern heute fragt, die erzählen mir immer als kleines Kind, wie ich da so, weiß ich nicht, drei, vier, fünf war, dass ich immer das heiteste Gemüt überhaupt war. Also ich war anscheinend sehr extrovertiert, bin auf alle zugegangen. Und so in der Pubertät hat das dann begonnen, dass ich dann auch ein bisschen melancholischer wurde, ein bisschen ruhiger, dass sich das an alles so ein bisschen ins Gegenteil verkehrt hat.
1: In der Pubertät hadern viele mit sich und der Welt. Aber könnte ihr damaliger Persönlichkeitswandel vielleicht auch damit zusammengehangen haben, dass Mariella Gittler zunehmend aus der vertrauten Umgebung ihrer Familie heraus und in eine
0: ungewisse Welt
1: hinausging?
0: Das hat sicherlich damit zu tun, dass ich damals einfach dann in der Schule war in eben so einem Umfeld, wo man natürlich dann irgendwie Erwartungshaltungen erfüllen muss. Man ist von vielen Menschen umgeben, die vielleicht einen noch gar nicht so gut kennen, die viel von einem wollen. Sie habe sich in ihrem Leben
1: immer wieder selbst stark unter Druck gesetzt.
0: Einfach in mir so ein ständiges Hinterfragen. Und ich habe vielleicht auch ein bisschen gemerkt, dass ich in gewisse Art und Weise in diese Welt noch nicht so ganz reinpasse. Und jedes Mal habe ich mich selber dafür verantwortlich gemacht, dass ich da jetzt schon wieder nicht reinpasse.
1: Und dieses Gefühl des Nicht-Hineinpassens werde heute für introvertierte Menschen stärker. In einer durch und durch extrovertierten Welt der Selbstvermarktung, Ich-AGs und digitaler Inszenierung beobachtet Lena Noah, Coach und Autorin des Buchs Leidenschaftlich introvertiert. Dabei seien Introvertierte weder die besseren noch die schlechteren Menschen.
2: Ich sage mal die Evolution, die hat nicht umsonst beide Seiten hervorgebracht. Im Moment scheint in unserer Gesellschaft ja sehr das extravertierte Ideal zu dominieren, also nach außen zu leben, sich zu präsentieren, teamfähig zu sein, sehr gesellig zu sein. Das sind so Eigenschaften, die im Moment als wichtig und bedeutsam bewertet werden. Aber gleichzeitig ist das, was die Introvertierten mitbringen, das eher etwas vorsichtige, eher beobachten, vielleicht auch das eher zuhören, als selber ständig reden zu wollen. Das ist ja der Gegenpol und wir brauchen einfach beides, um in Balance zu sein. Also sowohl für uns selber als Individuum, aber auch als Gesellschaft insgesamt. Ein Mensch, der
1: sich nur auf seine introvertierten Wesenszüge konzentriert, kann sich auch in den eigenen Grübeleien verlieren. Eine stark extrovertierte Persönlichkeit wiederum ist mitunter so sehr auf die Außenwelt fixiert, dass sie sich selbst gar nicht mehr richtig wahrnimmt. Und was geschieht mit einer Gesellschaft, wenn die Introversion zunehmend auf der Strecke bleibt?
3: Eine Gesellschaft, die nicht mehr sozusagen nachdenkt über sich, nicht mehr in sich selbst hineinreflektiert, die wird immer unbewusster.
1: Warnt Reinhard Kohleck. Der Psychotherapeut und analytische Psychologe hätte allerdings auch einen Lösungsansatz parat. Einander zuhören.
3: Wenn jeder seine Position dem anderen versucht, möglichst verständlich mitzuteilen, dem Anderen die Gelegenheit gibt, das auch zu tun, dann entsteht eine Brücke, eine Brücke des einander Verstehens. Und dort, wo das nicht passiert ist, grabt man sich in eigenen Positionen ein. Es kommt zu Spaltungstendenzen, wie man es ja jetzt auch spüren, und die nicht gut sind, man redet nicht mehr mit dem Anderen.